0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Ze brachten je met de bedden aan naar de hal en zeiden tegen me: Mama, dit is mijn ergste nachtmerrie van mijn leven. Ja, het was, het was ook voor mij, het was verschrikkelijk. En het is ongelooflijk, want uh, ik weet niet eens hoeveel artsen uh, om de koeven heen stonden. En werkten en een, een team van uh, zes, acht mensen. Om dat klein manneke te redden.
0: En het is gelukt. Ja. De meeste vroeggeboortes zijn lang niet zo extreem als die van mijn zoontje Vins. Maar een podcast maken met eerlijke en kwetsbare verhalen begint bij mijn eigen verhaal. Nadat mijn vliezen spontaan braken, is mijn zoontje met 24 weken geboren. Dat is in Nederland de ondergrens van wat als levensvatbaar wordt beschouwd. De eerste dag in het ziekenhuis werd me geadviseerd om een dagboek bij te houden. Wat ik ook heb gedaan. 152 dagen lang. Want zo lang had hij in het ziekenhuis gelegen. Vince werd na zijn geboorte al snel ziek. De ene infectie volgde de andere op. Infuse vol medicijnen, antibiotica... Complicaties, operaties, bloedtransfusies, prikjes, onderzoeken, scans. Een ontelbaar aantal verpleegkundigen, artsen en artsenvisites. Er leek geen eind aan te komen. Het enige wat ik kon doen was ervoor vins zijn en kolven. Ik was soms in paniek en even later kon er zo weer opluchting zijn. Maar altijd was ik alert, bang en uitgeput. Toen wij na vijf maanden thuis kwamen wilde ik praten met andere ouders die hetzelfde hadden meegemaakt. In het ziekenhuis was ik dagelijks overspoeld door artsen en verpleegkundigen meer dan me lief was. Maar thuis viel ik snel in een stil gat en voelde me anders dan de andere moeders. Ik had gefaald in zwanger zijn en had een kindje dat er anders uitzag en qua ontwikkeling ook zou achterlopen. En dan had ik s'nachts nog herbelevingen en angstige gedachten... Ik heb inmiddels de tijd gehad om de nare periode te verwerken. Daarom kon ik nu deze podcast maken. Om te kunnen bieden waar ik zelf zo naar had verlangd. Een platform van verhalen, ervaringen die herkenning bieden en daarom troost. Lieve NICU-ouders, jullie zijn niet alleen. In de komende afleveringen praat ik met andere ouders van premature over hun ervaringen... en met premature zelf over de impact op hun leven. Ik praat ook met medisch specialisten over hun vak podcast Prematuur gaat over de helden van het eerste uur. Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur. In deze aflevering praat ik met mijn moeder. Omdat Arthur, de vader van Vins, en ik tijdens mijn zwangerschap in een huurhuis woonden... en na afloop van het contract geen nieuw huis konden vinden, woonden we tijdelijk bij haar in Elburg. Vanuit Elburg zouden we voor mijn bevalling nog ruim de tijd hebben om een huis te vinden. Maar toen liep alles anders. En mijn moeder was daar getuige van. Inmiddels zijn we 2,5 jaar na die dag dat mijn vliezen braken. Wat kan jij je nog van die dag herinneren en die dag erna?
1: Uh, het was een heel hectische dag. Op een oog... ik, ik hoorde je gillen van boven. En ik ren heel hard en, en ik zie je in het bad staan. En... Ik zag ook dat je vocht verloor. En uh, dan automatisch kijk je naar de, naar de kleur, naar de geur. En, uh, en ik dacht, oké, okay, dat hoor je heel vaak tijdens zwangerschap. Dat, uh, dat de aanstaande moeder incontinent wordt. En dat is eigenlijk wat je als eerste wil horen. Mm -hmm. En ik weet nog, ik heb... Even kijken, gerookt, oké okay, Vanessa, dit is gelijk apotheek bellen. Ik mocht gelijk gaan. Daar uh, kreeg ik materiaal, uh, incontentsmateriaal. En, en tijdens mijn gesprek daar bij de apotheker kreeg ik een telefoon van jou. Uh, en het bleek dat je Amsterdam hebt uh, gebeld en uh, ze zeiden onmiddellijk komen. Dus jij belde me op terwijl ik bij de apotheker was. Ja. En uh, ik kon amper dankjewel en tot zin zeggen. Ik rende weer naar huis. En gelijk in de auto. En bij vertrokken naar Amsterdam. Mm -hmm. En uh, als ik me goed herinner, daar werd je gelijk weggebraakt, onderzocht. En aan het eind van de onderzoek bleek dat het. Uh, vruchtwater was. Ja. En je hebt niet alle vruchtwater verloren, maar uh, een aardig gedeelte van. Ze konden vaststellen dat een heel klein gaatje ontstond. En uh, daardoor uh, sijpelde het water langzaam, langzaam eruit. En uh, de, je moest gelijk uh, in bed gaan liggen. En kreeg uh, medicijnen voor... En alles wat nodig was om, uh, om te voorkomen dat je de rest van de vruchtwater nog verliest. Mm -hmm. uh, je
0: werd gelijk opgenomen.
1: Jij werd gelijk opgenomen, ja, gelijk. En uh, de verwachting was dat je ook door de medicijnen en de rust je lichaam automatisch extra vocht aan zou maken. Dat gebeurde ook, maar niet zo snel genoeg hoe dat verwacht werd. Mm -hmm. En uh, de artsen kwamen naar ons en uh, hebben verteld, jij kreeg inmiddels ook kort, En dat verontrustte de artsen. En uh, ze hebben ons verteld dat uh, waarschijnlijk wordt een vroeggeboorte. Mm
0: -hmm.
1: En dan werden we echt heel erg stil van... Jij kreeg gelijk tranen in de ogen. En,
0: uh, maar goed. Dit was al de derde dag na opname? Ja, ja
1: dit was de derde dag, geloof ik, ja. En uh, wij, wij bleven natuurlijk hopen dat uh, alles goed komt. Maar uiteindelijk uh, giepen de medicijnen ook niet om je koorts lager te brengen. En. Uh, toestand van de baby is ook uh, kritisch geworden. Mm -hmm. Dus uiteindelijk hebben ze besloten mm -hmm. om het kindje te gaan halen. Dat was ja. laat in de avond. En ik herinner me nog dat je, ze brachten je met de bedden aan naar de hal en zei je tegen me: Mama, dit is mijn ergste nachtmerrie van mijn leven. Ja, het was, het was ook voor mij, het was verschrikkelijk. Ja. En, uh, nou ja, en natuurlijk, het was wachten, wachten en wachten, uren uren lang. En uh, wiens moest uh, met nee sowieso. Maar dat wisten we al van tevoren. Hmm. En uh, ik weet niet meer precies uh, wanneer, maar ergens in de nacht werd Wins dus geboren.
0: Al om half tien s'avonds? Ja, het ja. leek me eeuwig. Ja, ja. En uh, s'nachts kwam ik van de verkoeverkamer en kon ik Vins voor het eerst zien. Ja, ja. En hebben ze jou op de hoogte en ik zag, gehouden tussendoor? Nee, ik zag, ik zag nog uh,
1: Arthur... Namelijk, uh, ze brachten uh, Wins in een couveuse naar de afdeling. Mm -hmm. Hoe heet die afdeling precies? Ja, de NICU, de neonatale Intensive Neon Care. Ja, precies. En Arthur achter hen aan en dan zo rennend en heulend en in uh, heel erge toestand mm -hmm. ook, uh, zei tegen me... Oké, okay, alles is oké. Okay. Wins is geboren en met Vanessa gaat het goed. Ja, gelukkig. En toen waren ze weg. En dat was het. En uh, ik was aan de ene kant wel opgelukt. Maar aan de andere kant maakte ik natuurlijk verschrikkelijke zorgen. Mm. Want wij wisten wel dat nog een lange, dag, lange weg voor ons stond. Ja. En uh, ik zag pas Wiens. Ja, alle, de volgende dag, laat in de ochtend geloof ik, mochten we naar, uh, naar de afdeling. En daar lag mijn lieve schat in ja. de couveuse, zo'n in klein lief mannetje. Ja. Ja. Ik weet niet wanneer jij hem voor het eerst mocht zien.
0: Ik moest lang wachten op de verkoeverafdeling, omdat die ruggeprik... Um... Toen ze me dichtmaakten, voelde ik pijn en toen uh, heeft de anesthesist mij extra verdoofd. En daarom moest ik lang wachten totdat, ja. totdat ze me goedkeuring gaven om van de verkoever weg te gaan. Ja. En dat duurde heel lang. En uiteindelijk, uiteindelijk werd ik opgehaald en hebben ze mij naar Vins gebracht. Ja. Maar ik herinner mij niet veel daarvan. Nee, ik kan en me voorstellen. komt dat door alle medicijnen. En, en al die um, verdoving en. Uh, en de vermoeidheid en ja. um, de schrik en alles. Ja. Hoe was dat voor jou als oma?
1: Ja, als oma was het fantastisch.
0: Uh, ik bedoel, uh, uh,
1: wiens, wiens leefde. En uh, uh, toen ik hoorde van de artsen dat hij te redden is. Natuurlijk werden allerlei uh, dingetjes verteld uh, over de verwachtingen. Wat kan allemaal gebeuren met hem? En, maar ze gaven wiens kans dat hij het redt en een uh, gezond leuke kindje wordt. En daar, uh, daar uh, leefde ik op. Ik, ik was... Toen ik hem uh, voor het eerst zag, ik wist wel... dat kon je aan hem zien dat het een klein factotje is. Mm. En uh, nou ja, en... Uh, ieder, ieder moment van de dag dachten we aan hem. Dacht ik aan hem, mm. jullie aan hem. En uh, Dus ik, ik, ik heb ook uh, heel vaak... ...naar jullie toegereden... ...en uh, zo, zo vaak mogelijk... ...zo vaak dat jullie nog... mij konden daar hebben... ...en... Uh, uh, ...we zochten hem... ...wanneer het mogelijk was... ...en... Uh, ...we praatten tegen hem... ...we zongen... ...tegen hem... ...en... Uh, nou, fantastisch. ...het was fantastisch... ...en vooral hoe jij daar... ...met de verzorging bij betrokken was dat jij, volgens mij, dat heb je in je, dat klein mini-mini dingetjes, en alles zo klein en toch kon je alles doen en je leerde heel veel van, van de verzorgers ook en uh, ja, dat, uh, ik, ik bewonderde jullie, jullie waren dag en nacht klaar voor hem, en letterlijk dag en nacht kregen jullie oproep en rennen en holen en helpen en... Mm -hmm. ja, fantastisch. Het was een heel moeilijke tijd, maar ook een heel fantastische tijd. En dat maakte ook moeilijker... dat natuurlijk zaten nog... meer kinderen in de zaal... niet met goede afloop. Mm -hmm. En dan moet je als ouder echt... Uh, sterk zijn om... door te gaan en niet laten afleiden en... Mm -hmm.
0: beneden halen...
1: en niet opgeven...
0: Het is heel lastig uh, als je kindje op een NICU ligt met, uh, in een open zaal. Met uh, minstens negen andere te vroege of zieke kindjes in ieder geval. En dan krijg je veel mee. Je hoort de alarmbellen afgaan. Je ziet welke specialisten binnenkomen voor wie. Je ziet wanneer een kindje er opeens niet meer is. En um, voor Arthur en mij was het zo dat we in het Ronald McDonald woonden. En dat we... Veel ouders, ook van de Nick woonden daar. En daar kwam je toch de verhalen dan weer tegen. En hoorden we vaak wat er was gebeurd. En, uh, en natuurlijk uh, focus je op je eigen kindje. Maar soms is het lastig. Ja. Als je hoort van een ander. En Zeker. je hoort iemand in huilen uitbarsten. En soms gillen van het slechte nieuws. Of, ja. um, dat maakt het allemaal heel realistisch en, ja. uh, en soms
1: angstig. Ja, maar aan de andere kant hadden jullie ook uh, steun aan elkaar, vooral in de Ronald McDonald-huis. Daar konden jullie met echtparen uh, echtparen dezelfde situatie spreken en elkaar aanmoedigen, niet?
0: Ja. Ik was er heel slecht in, vooral Arthur was... Uh had daar meer behoefte aan. Dus uh, van het contact dat er eigenlijk was met de andere ouders... ging het meeste via Arthur, want ik, ik vond het heel moeilijk. Ik zat alleen maar in mijn eigen focus over Vince. En um, ik wilde mij ook niet laten ontmoedigen door iemand anders... omdat ik dacht van hij volgt zijn pad en ik volg hem. En de emoties van de anderen, dat vond ik heel zwaar. Yes. Omdat ik dat heel persoonlijk aantrok. Ja. Yeah. Ja. Kan jij, kan jij je eigenlijk nog herinneren... het moment dat die artsen ons voorlegden... of ze wilden dat, we hem, dat ze hem actief gingen behandelen? Omdat hij met 24 weken is geboren... en dat is ja. de ondergrens van wat ze als levensvatbaar beschouwen hier in Nederland. Hier in Nederland, ja. Maar wat wij niet wisten, dat tot 26 weken... Dat je de keuze hebt of ze willen dat, je, dat ze je kindje dus redden. Ja. En als je zegt van nee, dan laten ze hem gewoon sterven. Ja. Was jij ja. daarbij dat ze ons dat Ja, dat, dat, ja,
1: dat herinner ik me nog heel goed. En uh, dat was geen optie voor jullie om over na te denken. Dat was gelijk ja en alstublieft red ons kindje. Ja. Maar achteraf weten we nu dat het een heel logische vraag was. Want de weg was heel moeilijk ernaar. Ja. Uh, ja, wij hebben heel wat meegemaakt, die reanimatie. Drie keer of vier keer, ik herinner me niet eens. Maar ik herinner me heel
0: goed op de eerste. Gek genoeg was jij erbij op het moment dat mijn vliezen braken en we naar ja. het ziekenhuis gingen. Ja. Maar jij was er ook bij toen... Uh, dat heftige moment met Vinse eerste reanimatie. Ja. ja, dat weet ik nog heel goed.
1: Namelijk, uh, ik was de uh, ik, ik hele dag bij jullie, bij Winst ook. En uh, ik wilde vertrekken. Dus mm -hmm. met mijn koffertje ging ik de gang. En ik wilde ik je de naar het
0: trein brengen?
1: Juist. En uh, wij hoorden de telefoon gaan. Jij nam het op. En je gaf een geel... Nou, en ik uh, rende terug, ik zeg, wat is aan de hand? En je zei, Wins uh, moet gereanimeerd worden. En ik gooide mijn koffer in je kamer neer en we, we pakten, de, weet je, we, we renden naar, uh, naar het ziekenhuis, over, van uh, Ronald McDonald-huis, en... Ik geloof, daar hebben we ook nog een... Uh... Ja, jij, jij, maar... hebt nog, jij zat nog met je wond.
0: Het was een chaos, want ik moest in was... de rolstoel. Ja,
1: het was echt een chaos.
0: Heel... Dus we moesten heel snel en in die rolstoel. Ja. En we moesten een lift in, door die gang, naar het ziekenhuis. En die lift deed het niet. Dus ik moest strompelend die lift ja. op in, in
1: alle paniek. En ik zei tegen je, nou onmiddellijk in de rolstoel zitten... want het, zo gaat het niet. Mm. En er was een uh, bewaker... Mm. En hij zag ons gelijk in paniek. En hij kwam naar ons toe. Uh, kan ik iets voor jullie doen? Wat kan ik helpen? En hij nam uh, de rolstoel met jou erin over. Mm -hmm. En uh, hij, hij was fantastisch. Hij heeft ons naar boven gebracht. Mm -hmm. Nou, en wat daar, uh, daar je meemaakt, daar uh, heb ik weinig uh, woorden voor. Paniek. En uh, ik kan haar zeggen, bieden. Terwijl ik uh, van oorsprong niet eens gelooflijk ben. Maar toen stond ik, zat ik daar echt te bieden dat het goed komt. Mm. En uh, de verzorgsters daar, nou dat is echt petje af. Fantastisch wat, wat ze kunnen. En het is ongelooflijk, want uh, ik weet niet eens hoeveel artsen uh, om de ze heen stonden. En mm. werkten en een, een team van uh, zes, acht mensen ja. om dat klein mannetje te redden. Ja. En het is gelukt. Ja. ja. Wat een opluchting Ja, daarnaar. want zijn
0: hartslag was weggevallen. Ja. En alle alarmen gingen af. Ja, alles. En dat was eigenlijk kort nadat wij weg waren gegaan. Want Vins had, ik had gebuideld met Vins. Hij had op mijn borst gelegen. Toen hadden ze hem teruggedaan in de couveuse. Wij waren naar het Ronald McDonald teruggegaan, ja, zodat klopt. jij naar huis kon gaan. Klopt. Ja. En toen kreeg ik een telefoon. Dat blijkbaar toen was zijn ja. hartslag weggevallen. Alarmbenden gingen af. Ja. En Terwijl die artsen al binnen waren, kwamen wij eindelijk aan. Ja,
1: ze waren nou bezig met uh, Vins. toen en wij Vince aankwamen. En
0: blauw. Ja, en vreselijk. Slap.
1: Vreselijk,
0: ja. En uh, er, zat, er leek geen leven meer in. Ja. En jij stond aan de kant. Uh, ja, je gaf iedereen de ruimte. Ja, absoluut, ja. En ik weet niet wat ik deed, maar ik herinner me dat ik, dat ik, ik voelde... Dat was eigenlijk het enige moment in al die vijf maanden dat ik, dat ik de dood voelde. Ja. Want ik weet natuurlijk zelf als, als uh, EHBO'er eh, dat op het moment dat je gereanimeerd wordt, dat je al beschouwd wordt als dood. Maar wat ik toen niet wist, is dat dat met kleine kinderen niet zo is. Maar dat dacht ik toen wel. Dus ik dacht nou, dit is het. Dit is het. En dat moment leek ja. heel lang te duren. Ja,
1: heel lang, inderdaad.
0: Heel lang. Ja. En dat, nou ja, 21 minuten hoorde ik dat dat heeft uiteindelijk geduurd. Maar toen ineens riep iemand, er is een hartslag. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. En zo dood als hij er eerst bij lag, kleur kwam langzaam terug. En ineens schopte hij met een beentje. Ja. En toen gingen die oogjes open. Ja. En nou ja, en inmiddels was Arthur ook binnengekomen, want ja, die, die was zelfs onderweg. Ja. En toen kreeg ja. hij dat telefoontje, nou, die, die wist niet wat hij meemaakte ja. toen hij binnenkwam. Ja, ja. Maar Godzijdank was hij daar toen Vince bijkwam. Ja. En toen hij zijn ogen opendeed, ik keek alsof niks uh, was gebeurd. Ja, zo fantastisch. Keek hij, ja. Zo ja. eigenwijs, dat herinner ik. Me. Ja. ja. En dat beentje ging weer bewegen. Ja. En, uh, ja. En, alsof, en ook in de zaal, alsof er niks was gebeurd... zetten ze de couveuse weer terug op de plaats. Alle artsen gingen langzaam weg. Ja. De verpleegkundigen namen de andere taken weer over. Ja. En we gingen weer over tot de orde van de dag.
1: Ja, en dat is maar goed ook, denk ik. Dat is maar goed ook. Dan uh, kregen we ook de kans om uh, een beetje nog bij hem te blijven... en tot rust komen. Ja, ja. En blij. Ja. En toen dacht ik al, oh, dit jongetje is echt een vechtertje. Ja. En helaas uh, gebeurde het nog, uh, ik herinner je nog? Nog, nog twee, twee keer. keer. Nog, nog, nog
0: twee, twee keer. keer. Ja. 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 En ze wisten niet wat het was. Waarom het gebeurde. En uiteindelijk zeiden ze, hij is zo vroeg geboren. Zijn luchtpijpje ja. was zo zwak. Ja, ja. Dat het gewoon zo klein was dat het aan elkaar plakte. Kon elk moment gebeuren. Ja, En, ja. Um,
1: en dat was het inderdaad. Dat bij de, bij de luchtpijp.
0: Dat was het probleem, ja.
1: Dat was het probleem, dat hij aan elkaar plakte. En er ging geen lucht in. Het kleintje kon niet ja. genoeg... Uh, Binnenkrijgen. Dus
0: uiteindelijk hebben wij ook heel erg geprobeerd de artsen zover te krijgen. om hem wat langer aan de beademing te houden. Ja. Omdat dat buisje er in ieder geval voor zou zorgen. dat zijn lichtpijpje ja. open bleef. En uiteindelijk heeft hij ook drie weken aan de beademing gelegen. En die drie weken lijken net genoeg te zijn geweest voor de groei. Ja. Dat hij wat sterker werd. Ja, ja. En toen daarna is het. Uh, niet ze... meer
1: zomaar dicht. Dankzij jou, want je vocht voor ieder stapje. En ja. echt in discussie ging met de artsen.
0: Ja, want er is heel veel tegen beademing. Niet discussie, het was echt... Uh... Maar weet je, je voelt, je voelt als moeder je, die moederinstinct, je intuïtie... en soms ook gewoon simpel boerenverstand. In. Nou zeiden ze bijvoorbeeld over die beademing... als we dat te lang doen, dan kan dat ernstige longschade opleveren. Maar wat ik toen zei is, maar liever iets longschade dan dat hij nu sterft omdat hij weer zijn luchtpijpje dichtklapt... en ja. jullie hem niet op tijd meer kunnen redden. Ja. En uiteindelijk hebben ze hem inderdaad... ik weet niet precies waar we door... maar ze hebben hem aan de beademing gelaten. Ja.
1: En die, die nog niet uh, zich ontwikkelde weefsels... hebben ook problemen gegeven aan zijn darmen. Zijn darmen waren inderdaad Een de dunne uh, darm plakte bij elkaar... En uiteindelijk uh, moesten ze dat stukje ook nog met operatie weghalen. Dus dat was dan inderdaad een andere hoofdstuk weer. Dat was
0: iets later. Ja, zijn darmen. Dat is eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd in het ziekenhuis een probleem geweest. Ja. Ik denk, hij werd toch erg ziek van een infectie. En daardoor uh, is ook weer in zo'n uh, noodsituatie met spoed moesten ze... Althans vroegen ze, wat moeten we zullen we nu direct opereren? Of willen jullie nog heel even afwachten en kijken of het bijtrekt? Maar zijn buik was inmiddels zo gezwollen. Ja. Dat je alle aderen zag lopen. Ja, klopt. Dat Blauw, weet ik nog heel rood, goed. Alle kleuren van de regenboog had zijn buik. En hij zag er vreselijk uit. Ja. Vreselijk, dus het was geen twijfel of ze moesten opereren. Ja, niet meer afwachten opereren. En het was, godzijdank, net op tijd. Dus die chirurg die zei dat hij 30 centimeter dunne darm heeft weggehaald. En hij heeft een stoma aangelegd. Ja. Zodat zijn darmen ook gespoeld konden worden. Want hij, ook zijn darmen liepen vast. Ja. Met milk syndroom en alle melk wat erin ging. Werd klei. Ja, ja. En moest uit zijn darmen gespoeld en geschept worden. Ja, En dat is wat we hebben gedaan. Ja. Spoelen, poep, scheppen. Ja.
1: En, en dat was eigenlijk het meest langdurig pro uh, probleem.
0: Daarom moest we daarom zo lang da dan blijven. Dan ja.
1: stershoel, ja. Mm.
0: ja. Maar ongelooflijk, dat kwam ook goed. Ja. Ook met ja. rust en groei. Uiteindelijk was dat de sleutel tot ja. heel veel.
1: En, en de specialist was fantastisch. 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 Ze zijn trouwens allemaal... Fantastisch, maar hij speciaal, mm. echt. En uh, hij deed zijn werk met hart en ziel. Dat kon je wel zien, ja.
0: ja. ja. En uiteindelijk heeft hij ook uh, samen met de collega's zijn stoma weer opgeheven. Hem getest op allerlei darmziektes, aandoeningen... of een reden om het niet uh, op te heffen. En uiteindelijk zei hij nee, hij is er klaar voor... Hij houdt ze goed, goed, goed vast. Hij kan zelf eten en nu heffen we het op. En toen zijn stoma was opgeheven, toen, kort daarna eigenlijk, mochten we als verrassing toch naar huis. Ja. Ja. ja.
1: En dat is uh, beleidschap, aan ene kant. Maar misschien het de grootste deel, onzekerheid en angst. Niet? Want hij, jij hebt uh, hem echt heel zelfstandig verzorgd. Ook zijn stoma toen de tijd. En, uh, hm. Ze leerde je alle handelingen en dat kon je echt alles, bijna alles zelf doen. Hm. En toch, natuurlijk voel je je onzeker hoe naar huis en hoe wordt dat dan.
0: En, en je in het ziekenhuis als het alleen maar overleven... En soms zag ik uh, dat verpleegsters moeite hadden met het stoma. Want niet iedereen was daar uh, goed voor opgeleid. Ja. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, dat ga ik zelf doen. Ja. Ja. Daar zat ik ook bovenop. en het was. Maar is dat wat een gewone moeder doet van een voldragen kind? Vechten, meedenken, beslissen over medicatie, beslissen over operatie. Beslissen over leven en dood, elke dag. Dus toen mochten we naar huis en toen dacht ik... En nou moet ik een moeder zijn. Geen tijger. Geen verpleegster.
1: Tijgerin. Dat wens je dat je dan... Als je thuis bent dan, hè, hè, dan... Dan kan ik nu echt genieten en echt alleen maar moeder zijn. En dat heeft toch even geduurd. Ja. Maar ik denk dat het logisch is. Na zoveel dagen.
0: Mm. Ja, dat is... Uh, en zoals je nou terugkijkt? Vins heeft het wat de artsen zelf zeiden is dat hij een flinke dobber heeft gehad. Hij heeft echt de ene infectie naar de andere gehad, heel veel complicaties. Kijk naar zijn darmproblemen. Overigens zijn ogen hebben we het niet eens gehad. Dat hij twee keer is geopereerd hey, naar nou, zijn ja. ogen. En um, in totaal zes keer geopereerd. Maar wat is nou het. Wat het meeste jou is bijgebleven? Uh, bedoel je,
1: tijdens het verblijf in het ziekenhuis? Ja. toch de eerste reanimatie. Ja. Dat. Uh, toch. Dat maakte het allergrootste mm. indruk op me. Ja. Niet alleen indruk, dat is echt een schrik. Dat. Uh, ja. En uh, natuurlijk uh, heel veel spannende tijden ook. Uh, wat wij niet hebben gezegd nog, uh, de doorbloeding. Mm -hmm. door, door de infuus ging uh, verkeerd, of maakt niet zo uit. In elk geval, uh, zijn vingertjes werden niet voorzien met bloed, mm -hmm. zuurstof. En uh, de artsen hebben
0: gezegd: uh, zijn handje moet eraf. Ze wisten niet wat er zou gaan gebeuren. Zijn handje was zo verkleurd door het complicatie met het infuus. dat Ze, ze konden moeilijk nu voorspellen hoe, hoe dat ging verlopen. En de kans was er dat hij zijn handje zou verliezen. Ja. Of vingers. Of een gedeelte van zijn vingers. Maar dat, was, dat moesten we afwachten. Ja. En uh, ik, ik draaide bijna door... Ja. Ik denk van Kijk, alles was dit voor mij ja. het meest heftige en uh, het enige wat ik kon uitbrengen tegen die arts was uh, dat, dat niks wordt afgezaagd, ja. niks wordt geamputeerd. Dat gebeurt niet. Dat kon ik niet aan. Ja. En dat hoefde ook niet.
1: En wat gebeurde dan? Klein, een, eigenlijk een schoonheidsfoutje.
0: De natuur deed haar werk en uh, ja. het kleine topje van zijn middelfinitje yes. werd ja. zwart en is een stukje afgevallen. Ja. Ja. En een kleine beschadiging aan zijn wijsvingertje en zijn duim, ja. maar dat is... Ja.
1: En nu zien we wel dat hij dat voor, voor winst is dat heel normaal en gebruikt het heel handig. Mm. En, uh, kijk, omdat ik weer daarop die vingertjes... Dat was ook de tweede, wat mij ook heel erg
0: aangreep. En is er ook iets moois? Heb je ook een mooie herinnering aan die tijd?
1: Al de rest was een mooie herinnering. <laughs> ja, wat ik heel erg mooi vond, dat is de... Hoe noem je dat? dat de, lichaam op lichaam. lichaam. De buidelang.
0: Kankeroen noemden we Kank, dat. Kankeroen,
1: ja. Nou, dat vond ik het allermooiste. Als ik dat klein manneke op jullie boorzaak, of bij Arthur, of bij jou... En hoe vredig hij mm -hmm. daar lag en zich helemaal overgeven, nou, dat vond ik echt het mooiste. Dat heb ik vaak meegemaakt. Mm -hmm. Dit waren mijn allermooiste momenten, ja. Mm -hmm. En in de couveuse ook, als hij reageerde op ons praten en zingen mm -hmm. en vertellen, ja. ja. Dat zijn dan echt heel
0: mooie momenten, mm -hmm. Ja. En wat zou tot slot je moederlijke advies zijn... aan ouders met een te vroeg geboren kindje?
1: Vechten, net als jij. Als een tijgerin. Ook als de artsen op andere mening zijn. Gewoon luisteren naar je moederinstinct. Vechten en nooit opgeven. Geen moment opgeven. Jullie waren doodmoe. Echt dood en doodmoe. Heel vaak, dat zag ik. En jullie hebben nooit... Opgegeven. En als jij het haast niet meer kon, dan kwam Arthur jou steunen. En als Arthur niet, dan kwam jij weer. Dus gewoon bijstaan, elkaar helpen, steunen en nooit de hoop opgeven.
0: Het is vreselijk als je je baby niet de tijd in de buik kan geven die hij nodig heeft en direct na de geboorte van hem gescheiden wordt. Je slikt elke keer als hij geprikt wordt... voor het zoveelste bloedonderzoek of infuus. Het doet zeer als hij krijgt van pijn... tijdens de verzorging van het stoma... omdat het huidje zo is aangetast. Het is ondraaglijk om hem zo ziek te zien... dat hij opzwelt, rood en blauw ziet. Het is bizar als je met je kind meeloopt naar de OK... waar je bij hem mag blijven tot hij in slaap wordt gebracht. En dat niet één keer, maar meerdere keren... Je leven staat stil als zijn hartslag wegvalt en even later onder je ogen wordt geïntubeerd en gereanimeerd. Voor een ouder is dit een hel op aarde. Je houdt je sterk totdat je zelf instort. Maar dan sta je weer op. En als je je baby op een dag mee naar huis mag nemen, dan schijnt de zon extra, elke dag opnieuw. Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 15.000 baby's te vroeg geboren, namelijk één op de tien. Dat zijn elke dag 48 te vroeg geboren kindjes, waarvan er helaas drie per dag overlijden. Er zijn net zoveel moeders en vaders die zich waarschijnlijk angstig, onzeker en eenzaam voelen. Het ene kindje wordt vroeger geboren dan het andere en niet allemaal met zo'n heftig verhaal als dat van mij, maar ieder met een eigen verhaal en allemaal helden van het eerste uur. Al deze verhalen moeten verteld worden, hoe moeilijk ook. Gelukkig heeft de meerderheid van alle vroeggeboortes een goede afloop. Zo ook de mijne wonderlijk genoeg. Met 24 weken en 680 gram had mijn zoontje Vins alles schijn tegen. We moesten het ziekenhuis opdracht geven tot actieve behandeling, anders hadden ze hem laten sterven. Hem laten sterven, nog voor hem een eerlijke kans te geven, was voor ons geen optie. Ik ontken niet dat het een ongelooflijk zware tijd was in het ziekenhuis... vol pijn en onzekerheid. En Vince komt niet ongeschonden uit de strijd. Maar kijk nu, 2,5 jaar later. Vince is een lief, vrolijk, gezond mannetje dat rondstapt... en de hele dag kusjes en knuffels geeft aan werkelijk alles en iedereen. Bovendien ontstaan uit hele moeilijke tijden ook herinneringen... die je het langs bijblijven en je met beide benen op de grond zet. Dat is ook het leven... De belangrijkste les voor mij is dat niets is wat het lijkt en alles is zoals het is. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur, gemaakt door mij, mama van zo'n held. Podcast Prematuur is gemaakt in samenwerking met de podcastcentrale in Alkmaar. Op de website podcastprematuur.nl zijn afleveringen te beluisteren, foto's te bekijken en is meer informatie te vinden. Volg ons ook op de socials via podcastprematuur. Ik zou heel graag van jullie horen.